Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم المغرب النقطة المضيئة في القارة طفرة صناعية وريادة في السيادة الاقتصادية على المستوى الإفريقي والمملكة فاعل مركزي في التعاون والتضامن والتنمية الإفريقية ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يواصل تنفيذ الأوراش والمشاريع وفق استراتيجيات تروم تحديث وتأهيل منظومة النقل طرق سيارة وسريعة سكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليون دولار أو مليار دولار زوم اليوم نخصصه لطفرة كبيرة يشهدها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة البنك الدولي يتوقع استعادة الاقتصاد المغربي حيويته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في عام 2024 و3.3% في 2025 مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة وختاما في اكسترا نيوز تقرير يتحدث عن مشروع النهر الصناعي العظيم او الطريق السياره المائي مشروع الاول من نوعه في افريقيا يهدف الى تخفيف ازمه المياه التي تعيشها المدن المغربيه الكبرى الخبير نتواصل بطنجة فعاليتها الدورة الخامسة عشرة لمنتدى ميدايز الدولي أمس جرى تسليط الضوء على التجربة المغربية في إطلاق مشاريع تهدف لتحقيق السيادة الاقتصادية وفي هذا المنتدى دعا مشاركون إلى وضع أليات تتيح التكامل الاقتصادي السريع للقارة الإفريقية لتحفيز التنمية وزيادة الفرص التجارية أيضا تعزيز صمود القارة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وفي الجلسة التي عقدت تحت شعار السيادة الاقتصادية في إفريقيا أي توجهات وأي خارطة طريق أكد المستشار الخاص للوزير الأول الإثيوبي أن المغرب يعد أحد النقاط المضيئة في القارة وأنه تمكن من تحقيق طفرة صناعية مكنته من بلوغ مستويات رائدة إفريقيا في السيادة الاقتصادية المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا اليوم بوسعه للطلاع بدور مركزي في القارة انطلاقا من قيادة مغربية بحس إفريقي خالص ومخلص ومن تضامن فعال وتعاون يشكلان مرتكزا أساسيا في العلاقات بين المغرب وعمقه الإفريقي وهذه العلاقات التي تعززت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب ودول إفريقيا يتحدث عنها اليوم الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب من القاهرة
بدايه حقيقيه من اجل ان يكون هناك تعاون حقيقي لاستخدام موارد القاره الافريقيه من اجل رفاهيه شعوبها الحديث عن مد انبوب من النفط من نيجيريا التي تعد من اغنى الدول في مجال انتاج النفط في افريقيا الى المغرب ومنه الى يعني نستطيع ان نقول كيف نستخدمه سواء في الصناعه تنميه الصناعات المحليه الوليده في الاردن والتي تشير كل التقارير على انها في طريقها الى التوسع والنمو او حتى في ان يكون هناك مناطق تنميه عبر هذا الانبوب من افريقيا والى المغرب انا في اعتقادي ان هذه بدايه حقيقيه تستطيع من خلالها الدول الافريقيه ككل ان تتعاون بشكل حقيقي انا اعتقد غير مسبوق من اجل الاستثمار الامثل للثروات وانا اتمنى ان يعني تكون هذه النظره ان تنسحب هذه النظره ليس على الشريط الاطلسي او على غرب افريقيا والمغرب العربي فقط بل اتمنى ان تمتد لتشمل الدول العربية بالكامل ودول إفريقيا بالكامل وأنا أعتقد أن ذلك ليس صعبا مثل هذه المبادرات تفتح الطريق بشكل كبير أمام انفتاح القارة الأوروبية على العالم وتسليط الضوء على المشاكل والمعاناة التي عانت منها إفريقيا خلال العقود الماضية والكل يعرف حتى التاريخ الاستعماري الغربي لإفريقيا و عدم اعطاء الفرصه للاستفاده من مواردها يعني كل اذا كنا نتحدث عن اوروبا وامريكا فان اغلب الاضاءه الموجوده في اوروبا تعتمد على افريقيا الصناعات الموجوده حتى في امريكا بتعتمد على الخامات الافريقيه ومع ذلك كما تفضلتم تبقى افريقيا من الدول الفقيره والتي تعاني من مشاكل كثيره جدا لا اريد الخوض فيها هذه المبادرات توضح اهميه القاره الافريقيه وانه يجب ان يكون هناك نظره جديده الى المجتمعات الافريقيه وانها لها الحق في ان تعيش وتستفيد من خيراتها وخبراتها وان العالم ككل يعني عليه واجبات تاريخيه وانسانيه ان يعودها عما سلبها طوال هذه القرون من اجل تحقيق تنميه حقيقيه تقوم على الاستغلال الامثل للموارد الموجوده في افريقيا. انا يعني اريد ان اعيد واثني على مشروع مد خط ارهيب البترول ما بين نيجيريا والمغرب واتمنى ان يكون هناك مشاريع على مثل هذا المستوى لان مثل هذه المبادرات بتجعل هناك تكامل ما بين الدول الموجوده في شمال افريقيا والدول الموجوده حتى في سواء في الوسط او في الجنوب او في الغرب كما يعني يسمى على الشاطئ الاطلسي. انا في اعتقادي هذه المبادره سوف تمكن على الاقل السوق الافريقي من الولوج للاسواق الاطلسيه اذا كنا نتحدث عن الاسواق الامريكيه او على الاقل استغلال امثل للموارد والقدرات الافريقيه المتاحه خطوه مهمه يمكن لافريقيا ان تبني عليها وانها يعني تكتشف ان سبل التعاون والتكامل فيما بينها هو افضل الطرق والاساليب يمكن لتجربه المغرب ان تفيد الاشقاء الموجودين في افريقيا وهنا ايضا يعني اسمح لي ان انا اتحدث عن افريقيا 
بالكامل لا اتحدث عن غرب افريقيا او مجموعه الدول المطله على الاطلسي والمغرب فقط لكن يمكن ان تقدم المغرب لشقيقتها سواء في المنطقه العربيه او في المنطقه الافريقيه خبراتها وكيف تمكنت من تحقيق هذه الطفره التنمويه الجيده ايضا تستطيع الدول الافريقيه حتى اذا كنا نريد تخصيص الدول الافريقيه الاطلسيه ان تمد المغرب بالخامات ومستلزمات الانتاج كما حدث في خط انابيب النفط الممتد من نيجيريا لكن يمكن ان يكون هناك ربط سواء من خلال سكك حديه او طرق بريه او حتى عبر المناحه في المحيط الاطلسي من اجل ان يكون هناك سلاسل مستمره او ان يكون هناك استمراريه لسلاسل التوريد والامداد من الخامات ومستلزمات الانتاج الافريقيه الى المغرب وان يكون هناك تدفق من السلع التامه الصنع التام صنعها في المغرب الى السوق الافريقي وبذلك يحدث نوع من التعاون والتكامل اولا يقلل الاعتماد على الخارج او الضغوط على العمله سواء نتكلم على الدرهم المغربي او حتى عملات الدول الافريقيه والتي تجعلها في موقف ضعيف امام العملات الاخرى. يعني محاصره ما ما اريد ان اقوله ان يكون هناك دراسات معمقه لتحديد الموارد في افريقيا وان يكون هناك دراسات متعمقه ايضا لافضل السبل والوسائل للاستفاده من هذه الموارد وتعظيمها من خلال نوع من تقسيم العمل وان يكون هناك مد يعني سواء بقى طرق بحريه بريه لضمان استمرار سلاسل التوريد من والى المغرب عبر افريقيا على صعيد الافريقي دائما على مر السنين المغرب رسخ ايضا مكانته كفاعل رائد في مجال السياده الغذائيه من الدعم متعدد الاوجه الى المواكبه وتبادل الخبرات مرورا بتعزيز العلم والابتكار في هذا المجال ولذلك الامن الغذائي يعد التزاما اساسيا للمغرب على المستوى الافريقي كما تحتل هذه الاولويه الوطنيه مكانه مركزيه في التعاون بين المملكه والدول الافريقيه استاذ زهر رضوان متخصص في الاقتصاد والاقتصاد التضامني والاجتماعي. اولا الاخت اسماء جلاله الملك كان سباقا للتعامل مع الدول الافريقيه بواحد المنطق ديال الشراكه والتعاون ومبدا رابح رابح نتذكر جميع الاسماء حينما انعقد في بلادنا وفي مدينه مراكش الخاص بالتغيرات المناخيه كيف ان جلاله الملك جمع كل الدول الافريقيه واستطاع ان يكون المغرب ذلك الصوت النزيه والمقبول وبالمصداقيه كما يقول جلاله الملك دائما من اجل الدفاع عن مصالح الدول الافريقيه ودعا من بين ما دعا اليه وهو تمويل الفلاحه في الدول الافريقيه وابدا استعداد المغرب لان يساهم في تطوير القطاع الفلاحي تحقيقا للامن الغذائي في هذه الدول وايضا حينما انعقد في مدينه مراكش مؤخرا اجتماعات سنويه لمنظومه صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي كيف ان المغرب كذلك كان الصوت ديال الدول الافريقيه وهذا طبعا من دائما اقول الكلام لانه من الرؤيه الاستباقيه لذلك راهن على افريقيا وعلى التعاون مع افريقيا الشراكه مع افريقيا وفي اخر خطاب لجلاله الملك كيف ايضا دعا جلاله الملك الى ان اولا ثلاث عناصر اكد عليه جلاله الملك وهو ضروره الشراكه مع افريقيا بعيدا عن اللغه ديال الاكراه والابتزاز التي لا زالت تمارسها بعض الدول الاستعماريه مثل فرنسا تجاه عدد من الدول الافريقيه المغرب يعتمد الشراكه والتعاون والمصالح المشتركه ثم ايضا جلاله الملك حينما دعا الى ان يكون هناك واحد الفضاء جوس استراتيجي جيوسياسي جديد تكتل اقتصادي وهذا من شانه يضم الدول الاطلسيات 23 دوله وهذا من شانه ايضا ان يحقق الامن والاستقرار والازدهار المشترك ثم النقطه الثالثه وهذا ايضا من الـ من الـ من كما قلت الرؤيه الاستراتيجيه وهو كيف انه المغرب كذلك يعطي منفذا او يريد او يبدي استعداده لاعطاء منفذ بحري لعدد من الدول للساحل الى استثناء موريتانيا اللي عندها منفذ على المحيط الاطلسي هناك نيجر مالي بوركينا فاسو تشاد المغرب مستعد لان يتعاون مع هذه الدول ويمكنها من طبعا هذا يحتاج الى مبادره دوليه محتاج الى بنيه تحتيه من اجل انشاء وبناء طرق والمواصلات والمغرب مستعد لان يكون الميناء الاطلسي الذي الميناء الكبير والكبير جدا الذي طور الانشاء اليوم في بلادنا ان يقدمه لهذه الدول زوم وطفرة كبيرة يشهدها قطاع النقل أيضا واللوجستيك بالمغرب همة النقل السككي موانئ وطيران يتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي زوم اليوم نخصصه على هذا القطاع اللوجستي العصري والتنافسي الذي سيجعل من المملكة في مقبل الأيام والسنوات ومن التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال مع الأستاذ المحلل الاقتصادي الاستاذ احمد ازرار نتابع المزيد. المغرب استبق تحولات وهو الان طور تنافسيته من ناحيه اقتصاديه طنجماد هو اول ميناء في افريقيا كذلك من اهم 15 موانئ العالميه وقريبا وهذا يعني مشروع مغربي سوف يربط ميناء طنجه المتوسط ب 14 ميناء افريقي قبل ذلك كذلك يجب ان نربط يعني السكك الحديديه كحلقه من السلسله المتكامله للنقل المتعدد الانماط يعني ملتي مودال لانه لا يمكن ان تصل السلع الى طنجه وتبقى هناك يجب ان تذهب الى المستهلك داخل البلاد كذلك يجب ان تذهب الى ابعد من ذلك المغرب كذلك هو بصدد انشاء ممرات ممرات دوليه يعني ليكوريدور وهذه الممرات يعني الذكيه يعني وهي ذكيه بالفعل لانها متعدده الانماط كذلك المغرب كما تعلمون متواجد منذ مده في افريقيا على الصعيد البحري 
متواجد على الصعيد الجوي متواجد كذلك على الصعيد التقني يعني المكالمات يعني متواجد على الصعيد الرقمي كذلك في في افريقيا اذا هذه ارتباطات كلها يجب كذلك الان وقد وصل وحان الوقت بان تشارك يعني السكك الحديديه الى ابعد مدى كذلك في هذا الارتباط بحيث انه ذهبنا من 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 طنجه الى قدير الان وهناك مخطط على مراحل سيكون الارتباط كذلك الى مراحل اخرى يعني الارتباط العالمي الارتباط الجهوي والارتباط كذلك القاري وهذا يعني مهم على الصعيد كما قلت يعني الجوي كان سائر تذكرون بان الخطوط الجويه المغربيه هي الان سائره في استثمار كبير بحيث ان طاقتها سوف تذهب من 50 طائره الى 200 طائره في حدود 2030 كذلك عن الصعيد البحري صاحب جلاله كذلك اعطى فكره وسوف تنجز قريبا وسوف نعود الى تكوين اسطولنا البحري باسطول تنافسي المغرب بعيون العالم البنك الدولي يتوقع استعادة الاقتصاد المغربي حيويته ويبرز صمود المملكة أمام الأزمات كان هذا في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي حيث توقع البنك أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في العام الحالي مدفوعا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022 والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة بحسب التقرير دائما الذي صدر تحت عنوان من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك من المتوقع أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في العام المقبل و3.3% في العام 2025% ثم 3.5% في العام 2026 مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة ويوضح التقرير أن التضخم انخفض بمقدار النصف بين فبراير وغشت من العام الجاري رغم استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية ووفق الملخص التنفيذي لتقرير البنك الدولي أظهر المغرب قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة آخرها زلزال الحوز وكان الذي كان الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد منذ جائحة كورونا في موضوع آخر تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية لدى المملكة وهو التوجيه الذي يؤكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة ومن بين المشاريع الضخمة في هذا السياق التي انخرطت فيها المملكة يسلط الضوء هذا التقرير على مشروع النهر الصناعي العظيم هكذا أطلق عليه هذا التقرير 
يتعلق الأمر بمشروع ضخم للربط المائي أو الطريق السيار المائي الذي يهدف إلى تخفيف أزمة المياه التي تعيشها بعض المدن الكبرى خاصة الدار البيضاء والرباط بسبب توالي سنوات الجفاف المتتالية والشح التساقطات المطرية دفع هذا الوضع المغرب إلى إطلاق مشروع أضخم طريق سيار مائي في القارة الإفريقية لضمان الأمن المائي للمغاربة لا سيما المتعلق بالماء الصالح للشرب ويسارع المغرب الزمن لتنفيذ مشاريع مائية عملاقة هي الأولى في إفريقيا لربط الأحواض المائية فيما بينها وضمان إمداد الدار البيضاء كبرى المدن المغربية بالماء الصالح للشرب مشروع الطريق السيار للماء الذي يربط حوضي سبو وأبي رقراق هو عبارة عن أنابيب فولاذية بقطر 3200 ملم على طول 66.5 كيلومترات ومحطتي أضخ بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم وإن كان المشروع المذكور الغرض منه هو تلبية الطلب على هذه المادة الحيوية على مستوى الرباط والدار البيضاء الكبرى فإن مؤشرات عديدة تظهر نية الحكومة في توسيع شبكة الطرق السيار للماء لربط أحواض أخرى بمختلف مناطق المغرب وتوسيع هذه الشبكة بإمكانها إتاحة بعض المرونة فيما يخص تلبية حاجيات ساكنة مختلف المدن من مياه الشرب كمرحلة أولى والسقي في المرحلة الثانية بطريق السيار المائي الذي سيربط مجموعة من المدن من بينها الدار البيضاء أو الرباط أو سيساهم في تخفيف أزمة ندرة المياه التي تعيشها بعض المدن المغربية هو يعني مشروع النهر الصناعي العظيم كما أسمه هذا التقرير به نختم هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء